0: שלום וברכה לכולכם. לכל אחד מאיתנו יש חלום. יש לנו יעד שהיינו משתוקקים מאוד לממש אותו, להגיע אליו. אנחנו רוצים בתחום המשפחתי שתהיה לנו משפחה מלוכדת, אוהבת, תומכת. אנחנו רוצים זוגיות שמבינה, מכילה. אנחנו רוצים להתפתח באופן אישי טוב יותר, להתקדם יותר ברוחניות. אנחנו רוצים להיות טובים יותר. ולכן יש לנו יעד גבוה שאליו אנחנו שואפים, אבל לא מעט פעמים. אנחנו מתרסקים, אנחנו נופלים, אנחנו מתאכזבים, יש לנו כישלון בדרך. לא מעט פעמים אנחנו מסתכלים על היעד שלנו ואומרים, האם אפשר לממש כזה יעד? החלום הזה לא יותר מדי גדול? אולי פחות ציפיות וגם פחות אכזבות? אולי להסתכל על החיים כפי שהם? נמוך אבל בטוח. איך שאני נמצא, אולי זה הכי טוב, ורק נעבור את הימים. כי כשאנחנו מסתכלים על חלומות גדולים, אנחנו מבחינים בפער הגדול שיש בין איפה שאנחנו נמצאים לחלום הגדול. איך אפשר לגשר על הפער הזה? איך אפשר לצמצם אותו? איך אפשר לא להתייאש בזמני כישלון ונפילה כשאני מתרומם, מביט הצידה ורואה שאין חברה שתומכת בי, אין לי משפחה מאחוריי, אני בעצמי נכשלתי, אני לא מוצא בעצמי גם כוחות, אני לא רואה מה הקשר ביני לבין היעד הגדול הזה. איך אפשר לצמצם את הפער הזה ולא לאבד ייאוש, לא לאבד תקווה, גם בזמנים של נפילות? זה אפשרי בכלל? על זה באה פרשת השבוע שלנו, פרשת בהר. פרשת בהר היא אחת הפרשות שהוציאו את מטבע הלשון המפורסם. כשאדם רוצה לומר מה הקשר, אם הוא רוצה להשתמש בלשון תלמודית, הוא אומר, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? מאיפה נלקח המשפט הזה? פרשת השבוע שלנו פותחת במילים, וידבר השם, אל משה בהר סיני לאמור. בהר סיני, איזה מצווה הוא נתן? דבר אל בני ישראל, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. מצוות השמיטה. דווקא על מצוות השמיטה נאמר לא וידבר השם אל משה לאמור, כמו שנאמר בכל התורה כולה, אלא וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. ועל זה שואלים חכמנו, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? למה דווקא במצוות השמיטה? כשאדם מגיע לשנה השביעית, הוא צריך לעזוב את עבודת השדה, הוא צריך לשמט את השדה ולתת לה לגדול לבד. אנחנו לא מטפלים בשדה בשנה השביעית. שבת להשם. למה זה דווקא? דווקא המצווה הזו, התורה מדגישה שהיא נאמרה בהר סיני. ועל זה מסבירים רבותינו, ורש"י מביא את זה מיד בתחילת פרשת השבוע, כדי ללמד אותנו יסוד. כמו שמצוות השמיטה, ברור לנו שכל פרטיה ודקדוקיה נאמרו בהר סיני, ככה שנדע, לכל המצוות כולם, שכל המצוות, עם כל הפרטים, עם כל הדקדוקים, נאמרו כולם בהר סיני. שלא נחשוב שיש דברים שניתנו עם הזמן, עם השנים, חלק ניתנו בהר סיני וחלק בערבות מואב על ירדן יריחו לפני הכניסה לארץ. הכל ניתן למשה מסיני, ואת זה לומדים ממצוות השמיטה. אז הבנו למה דווקא בשמיטה נאמר הר סיני, אבל מה שנשאר לא מובן, זה למה דווקא המצווה הזו נבחרה להיות המצווה שתלמד אותנו את היסוד שכל המצוות ניתנו בהר סיני. למה מצוות שמיטה דווקא? היינו יכולים לקחת את מצוות ציצית ולומר בהר סיני וללמד אותנו שכמו שמצוות ציצית עם כל הפרטים ניתנו בהר סיני, כך כל המצוות. כך אפשר לקחת עוד הרבה מצוות ולומר עליהן בהר סיני. אבל אם התורה בחרה דווקא במצוות השמיטה, ללמד אותנו כבניין אב, כיסוד, כמקור, שכל המצוות, עם כל הפרטים, ניתנו בהר סיני, סימן שיש משהו במצוות השמיטה. יש כאן יסוד בחיים. יש כאן קרקע שרק ממנה אנחנו נוכל לצמוח עם כל המצוות ועם כל היעדים בחיים שלנו. וכדי להבין טוב את המצווה הזו, את המסר העמוק שלה לחיים שלנו, בואו ננסה להבין את הפסוק. שאיתו התורה מתחילה, פרשת השבוע אומרת כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת להשם. זה פשוט לא נכון. כי תבואו אל הארץ, כשאנחנו ניכנס לארץ, אנחנו נצטרך להילחם 14 שנים, להילחם נגד האויבים שנמצאים בארץ, לחלק את הארץ, אחר כך נצטרך להתחיל לחרוש ולזרוע ורק אז נגיע לשעה, לשנה השביעית. אז בעצם אנחנו צריכים להמתין כשנכנסים לארץ 21 שנים, 14 שנים של כיבוש וחלוקה, עוד 6 שנים של חרישה וזריעה, ורק בשנה ה-21 תהיה שמיטה. איך פרשת השבוע אומרת לנו? כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם, ומיד שבתה הארץ שבת להשם. זה לא מיד, זה רק בעוד 21 שנים. אז מדוע התורה פותחת ואומרת שאתם מגיעים לארץ, אז ושבתה הארץ? הפסוק הבא אומר, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך. היה צריך להתחיל עם זה. עובדים, חורשים, זורעים, ואחר כך מגיעה שנת השמיטה. אבל במצוות השמיטה יש עיקרון. אנחנו מתחילים איתו גם כאשר אנחנו חורשים וזורעים. יש כאן עומק במצוות השמיטה. וכאשר אנחנו נחדור לתוך עומק מצוות השמיטה, נבין למה כשנכנסים לארץ מיד מתחילה מצוות השמיטה, למרות שפיזית, מעשית, נוכל לקיים אותה רק בעוד 21 שנים. למה דווקא מצוות השמיטה נבחרה להיות המקור למידע הזה שכל המצוות כולם ניתנו בהר סיני? אם נחדור לתוך העומק של המצווה הזו, נוכל להבין את המחשבה הפנימית שמסתתרת בתוכנו, שהיא זו שמפילה אותנו כל פעם מחדש. היא זו שמונעת מאיתנו להאמין שנוכל להגיע ליעד. היא מבטלת לנו את התקווה, ואם נבחין במחשבה הזו ונלמד איך לשנות אותה, בזמני נפילה לא רק שלא נאבד תקווה, הפוך, אנחנו נתמלא באנרגיה של עשייה. אנחנו נדע איך להתקדם ליעד גם כשמסביב בכלל לא ברור לנו איך אנחנו מתקדמים לשם, איך אנחנו נוכל אי פעם להגשים את החלום הזה. אבל עדיין לא נאבד תקווה, נעבוד ובסופו של דבר גם נגיע ליעד. מהי אותה מחשבה פסולה, עמוקה, שמשבשת לנו את ההתקדמות, ואם נלמד לשנות אותה נוכל להגיע ליעד. היא נמצאת בעומק מצוות השמיטה. ורגע לפני שנמשיך, נבקש מכם, כדי שעוד אנשים יוכלו להפיק מזה תועלת, כדי שעוד אנשים יוכלו ללמוד איך להתגבר על הקושי הזה ולהגיע ליעד, אנא, שתפו את השיעור, יירשמו כמנויים, תלחצו לייק, תכתבו תגובה. התגובות מאוד מרגשות, וכל הרשמה למנוי, כל לייק מקדם את השיעור, עוד אנשים יוכלו לצפות בזה, זה תלוי רק בנו. להביא את הטוב הזה לעוד אנשים בלחיצה אחת של לייק, הרשמה כמנוי, ונמשיך הלאה. בואו נצלול לתוך עומק מצוות השמיטה. כדי להבין את זה נפתח בסיפור על רבי עקיבא. זה אולי אחד הסיפורים המפורסמים ביותר בתלמוד. כל ילד גדל על הסיפור הזה כבר מגיל מאוד קטן, אבל יש כאן כמה תובנות שכדאי לנו להעמיק בתוכם כדי להבין מה הסוד שמסתתר בתוך ליבו. של רבי עקיבא שהפך להיות המעביר של כל התורה שבעל פה לדור הבא. כל התורה שבעל פה תלויה ברבי עקיבא, ואיך הוא הגיע לזה? מספר המדרש. רבי עקיבא התחתן עם רחל בלתו של כלבה סבוע. כמובן שאבא שלה זרק אותה מהבית כי הוא לא הסכים שהיא תתחתן עם רועה צאן שלא ידע לא לקרוא ולא לכתוב. אדם שרחוק שנות אור מלימוד התורה ורחל התחתנה עם רבי עקיבא כי זיהתה בו פוטנציאל אדיר ללימוד התורה, להיות תלמיד חכם. הבעיה היא שהוא לא מצא בעצמו את הפוטנציאל הזה. הוא לא האמין שהוא יכול ללמוד תורה, מה הקשר ביני לבין לימוד תורה כשאני לא יודע לכתוב ולא לקרוא? אף אחד לא מאמין בי, אף אחד לא מוכן להשקיע בי. ואם התחתנתי עם רחל, אבא שלה זורק אותה מהבית, כי אף אחד לא מאמין בי שיש בי איזה משהו. וגם אני לא רואה בתוכי כוחות. ואז יום אחד רבי עקיבא עובר ביער ומסתכל על אבן שיש בה חור מאוד עמוק, והוא רואה טיפות שיורדות על האבן. והוא שאל אדם שעבר לידו, תגיד לי, איך נעשה חור בתוך האבן? אומר לו אותו אדם, אתה לא רואה? טיפות יורדות על אבן, והם יצרו חלל עמוק, חור בתוך האבן. מכיוון שכבר שנים הטיפות יורדות עד שהם עשו את החור הזה. אומר לו רבי עקיבא, אבל טיפה יכולה לעשות חור? הוא אומר, תקשיב, טיפה ועוד טיפה זה כבר שנים שיורדות כאן הטיפות והם עשו בסוף חור. רבי עקיבא נכנס למחשבה מאוד עמוקה ואמר לעצמו, אם האבנים נשחקו על ידי המים, מים יכולים לשחוק אבנים, ליצור חור בתוך אבן. דברי תורה לא יוכלו לחדור בתוך הלב שלי, בתוך המוח שלי, גם אם יש אצלי אבן במקום הלב. גם אם המוח שלי סתום לגמרי והוא נראה לי יותר אבן מאשר מוח. דברי תורה ודאי יוכלו לחדור בתוך המוח, בתוך הלב שלי, מכאן הוא קיבל אנרגיה גדולה, תקווה מאוד עמוקה ויצא לדרך והלך ללמוד תורה. אבל מה הוא הבין שם? מה עומק המסר שהוא הפיק מהמים ששחקו את האבנים? מסבירים רבותינו שרבי עקיבא עשה חשבון קטן. הוא אמר לעצמו, רגע, יורדת טיפה ועוד טיפה, ביום כמה טיפות ירדו? שתי ליטר? שלוש ליטר? בשנה? כנראה קוב מים, קרוב לאלף ליטרים של מים ירדו. במשך עשרים שנה? עשרים קוב, מי... קוב מים. ירדו אלפי ליטרים של מים, שבסופו של דבר טיפה ועוד טיפה שחקה את האבנים. אבל מה היה קורה אם הייתי לוקח עשרים קוב מים? היית לוקח אלפי ליטרים, מאה קוב מים, ושופך אותם בבת אחת על האבן. האם היה נעשה חור? והוא הבין שאפילו שריטה לא הייתה נוצרת על האבן. אבל שפכתי את אותה כמות מים שירדה יום-יום, בבת אחת שפכתי אותה. אבל רבי עקיבא הבין שכשאתה מחפש עוצמה אדירה ברגע אחד, אתה לא יוצר כלום בחיים. אפילו לא שריטה קטנה על האבן. רק אם אתה תיכנס לתהליך של טיפה, אבל טיפה יומיומי, תהליך מדורג, יומיומי, קטן, אבל תמידי, אתה תוכל ליצור שינוי גדול בתוך החיים. רבי עקיבא הבין באותם רגעים את מה שכל כך כל כך נחוץ לנו בדור שלנו. אנחנו חיים בדור שאנחנו מקבלים הכל מוכן. פעם אדם שהיה רוצה לאכול לחם, היה ברור לו שהוא צריך לחרוש ולזרוע, ולקצור ולטחון, ולברור את החיטים, וללוש את הקמח ולאפות, ועד שיוצא לחם יש המון המון עבודה. יש תהליך שלם. היום ברור לכולם שאדם שרוצה לאכול לחם, הוא פשוט ניגש למאפייה או לחנות הסמוכה וקונה לחם. אף בן אדם לא עובר תהליך שהוא רוצה לאכול לחם. היום אדם רוצה לבצע קניות, אז הוא לא צריך לעבוד יותר מדי קשה. בטלפון קטן הוא יכול להזמין את כל מה שהוא רוצה, וזה מגיע אליו עד הביתה. היום גם מפתחים מושג חדש, אדם גם יכול לקבל את ההזמנה שלו על ידי רחפן שמגיע עד החלון. הכל מגיע זמין כאן ועכשיו, וזו מעלה גדולה, זה מקל אל החיים, אבל יש כאן סכנה שאנחנו חייבים להיות מודעים אליה. איבדנו את היכולת לעבוד בתהליכים לאורך זמן. אנחנו מתרגלים שכל דבר מגיע זמין כאן ועכשיו, אני רוצה לקבל מידע בכמה לחיצות, אני מקבל את כל המידע שאני צריך, אני לא אמור ללכת לספרייה ולפתוח ספרים ולהעמיק ולסכם, הכל מסוכם, הכל מגיע כאן, מוכן, עכשיו, אני לא עובד. ואדם שמתרגל, ילד שגדל בתוך עולם שהוא לא מתרגל לעבוד, הוא מקבל הכל מוכן כאן ועכשיו. הוא לא יודע מה זה להתמיד בתהליכים. ולכן הוא גם יכול לאבד סבלנות ותקווה כשדברים לא מסתדרים. כי התרגלנו לחיות בחוויה שהכל מגיע מוכן. אני מחפש מיד את החוויה של התוצאה, כי מעולם לא התרגלתי לעבור תהליך. מעולם לא התרגלתי לעבוד קשה יום-יום. אני רגיל שהכל מגיע מיד מוכן כאן ועכשיו. ואז, כשאדם ניגש לחיים עצמם, ובחיים עצמם כשאדם רוצה לבנות משפחה טובה, כשאדם רוצה זוגיות טובה, כשאדם רוצה להתפתח אישית, הוא חייב להבין, זה לא יכול להגיע במכה אחת. נכון שיש כל מיני אנשים שמציעים 12 מפגשים ויהיה לך את הזוגיות המושלמת, סדנה ממוקדת ואתם תמצאו את כל התשובות לכל בעיות החינוך בבית, וליווי אישי בכמה מפגשים קצרים ואתה מגיע לשיא ההתפתחות האישית. זה לא יוכל להיות אמיתי כי רבי עקיבא מבין. אתה יכול לשפוך 400 קוב מים על אבן, לא יצא מזה שריטה. אבל אם תעבוד יום-יום... התהליך בעצמו בונה אותך כאדם חדש. אתה חייב ללמוד לא... לאהוב את התהליך, לאהוב את העבודה ואת ההשקעה היומיומית, כי זה מה שיבוא וישנה אותך. רבי עקיבא מבין, אם אני מסתכל כעת על היעד, אני לא יכול ליצור שום דבר בחיים. איך אני פתאום אהיה תלמיד חכם? מהיכן אני אקבל כוחות להשיג את היעדים שאשתי רחל כל כך מצפה ממני? את החלום הפנימי שיש לי, ויש לרבי עקיבא חלום להיות תלמיד חכם. הוא חש את זה בתוך ליבו, אבל איך מיישמים את זה? ואז הוא הבין. אל תסתכל על המטרה הגדולה ותשאל איך עכשיו אני מוריד את ה-400 קוב מים, את כל המטרה כאן ועכשיו. תחלק את המטרה לעבודה יומיומית. תשאל את עצמך מהי העבודה שכעת אני צריך לעשות. וכשאני מתמיד בעבודה היומיומית תוך הבנה שזה מה שנדרש ממני, כפי שהמשנה אומרת, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אתה צריך לצפות ליעד. אומרים חכמינו, אדם צריך לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. אני צריך שיהיה לי יעד גבוה, אני צריך לשאוף הכי גבוה שאפשר. אבל לתרגם אותו לתוך מעשה פרטי שהוא היעד שלי. כי אם אני תמיד אצפה לשיא, אני תמיד אתאכזב שאני רואה שלא התקדמתי, שעדיין לא הגעתי אליו. אבל אם אני מבין שהביטוי של היעד הגדול מבחינתי הוא, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. היום אני עושה את הפעולה הזו וזה היעד שלי. זה בדיוק התפקיד שלי, זה בדיוק מה שמצפים ממני. ואם אני אתעלם ממה המרחק ביני לבין היעד ואני אומר לעצמי כמה שאני רחוק, הפעולה הזו, היא מבטאת את כל היעד העמוק של להיות תלמיד חכם, של משפחה מוצלחת, של זוגיות מאושרת, של התפתחות אישית כמו שצריך, של התפתחות רוחנית. כפי שאני רוצה. היעד הזה יכול להגיע דרך זה שאני אשאל את עצמי, מהי העבודה עכשיו? כי אם אני תמיד אסתכל, אבל המשפחה שלי במצב כל כך לא פשוט, והזוגיות, והסביבה, ואף אחד לא תומך, אם אני אסתכל על מה שמזיק, על הסביבה, אני אהיה חסר תקווה. אבל כאן רבי עקיבא מלמד אותנו, אני נסגר, מתמקד, מדייק את עצמי לתוך מהי הפעולה היומית שלי עכשיו, מהי הטיפה שאותה אני צריך להוריד ברגע הזה. מה הפעולה שאני צריך לעשות היום כדי להיות תלמיד חכם? מלבד זה לא מעניין אותי שום דבר. לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אבל רבי עקיבא הבין עוד דבר. הוא שאל את עצמו עוד שאלה. הרי טיפה שנופלת על אבן לא עושה כלום. היא לא יכולה לעשות חור, היא חסרת משמעות. אז גם הטיפה הבאה היא חסרת משמעות. אז איך מיליון טיפות יצרו חור בתוך האבן? הרי כל טיפה זה אפס, ואפס כפול מיליון זה אפס. אז איך נוצר חור? ואז הוא הבין. אין מושג כזה שטיפה לא עושה כלום. האדם שמחפש חוויות, מבחינתו טיפה לא עושה כלום. האדם שמחפש מיד את היעד כי אין לו כוח לתהליך, לא יודע להעריך טיפה של התקדמות. הוא מזלזל בכוחה של טיפה, כי הוא אומר, איפה זה ואיפה היעד? אז אני לא יכול לעשות כלום, אז הטיפה הזו לא חשובה, ושום טיפה בחיים לא חשובה, ואז הוא מוצא את עצמו עשר שנים מאוחר יותר, שקוע עוד פעם בכאבים, למה לא התקדמתי ולמה לא הגעתי ליעד. התשובה של רבי עקיבא היא, כל טיפה עושה משהו. אולי אתה לא חווה את השינוי הגדול, אבל היא עושה משהו. וטיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, כל טיפה יצרה שינוי קטן, מיקרוסקופי, בלתי ניתן... לראייה, אבל יש כאן שינוי. ומי שמאמין שכל טיפה יוצרת שינוי, יכול להתמיד ולהעריך כל פעולה קטנה שהוא עושה. ורבי עקיבא אמר, כל פעולה שאני אעשה לכיוון התורה, יש לה משמעות אדירה. היא משנה עולמות. אולי היא לא נותנת לי את החוויה של היעד, אבל מבחינת רצונו של הקדוש ברוך הוא, כעת ביצעת, מימשת. הורדת את היעד הגדול לתוך העולם, כי היעד הגדול בא לידי ביטוי בפעולה הקטנה. וזה סוד השמיטה. באה התורה ואומרת, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, כשאתם נכנסים לארץ הזו, ושבתה הארץ שבת להשם. מיד תראו את השמיטה. השמיטה, נכון, היא תתבצע בעוד 21 שנים, אבל מבחינתכם, במלחמה הראשונה שאתם יוצאים, בקרב שאתם יוצאים, בקיבוש הקטן שכבשתם, בזרעים הקטנים שאתם זורעים, בקוץ הקטן שאתם מוציאים מהכרם, זו שמיטה. היעד הגדול של שבת הארץ, הארץ שובטת, שבת להשם, עולם שלם שמתקדש, עולם פיזי חומרי שכל כולו מחובר לרוחניות, היעד הגדול הזה נמצא בכל פעולה קטנה שאתה עושה. ושבתה הארץ שבת להשם, זה מיד כשאתם נכנסים לארץ, במלחמה הקטנה, בקיבוש, בחלוקה, בחרישה ובזריעה, כשאדם באמצע הקיץ חורש ומזיע כולו ואומר, איפה השדה, איפה הגינה, איפה עצים, אין לי כלום, חם לי, אני עובד קשה, נלחמתי בלי הפסקה, ואיפה התוצאות? אומרת התורה, כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם, כאן תחוש את השמיטה. זה בדיוק מה שמבקשים ממך. כאן השמיטה נמצאת. אתה לא צריך עכשיו להתמקד ביעד הגדול, לא עליך המלאכה לגמור, אבל אתה לא בן חורין להיבטל ממנה, ועוד יותר, אתה לא בן חורין לזלזל בפעולה הקטנה שאתה יכול לעשות. כי הפעולה הקטנה הזו היא הטיפה שכאשר אתה תתמיד בה, אולי היא פעולה קטנה, אולי אתה לא רואה תוצאות, אבל היא הפעולה שתביא בסופו של דבר לאבן שנשחקת. לשמיטה הגדולה שמגיעה בתוך... גינה מלאה בפרחים, בעצי פרי, נפלאים ויפים, מגוונים, אבל הם נוצרו כתוצאה מיהודי שהלך וחרש, ובכל צעד שהוא צעד, בכל זרע שהוא זרע, בכל קוץ שהוא הוציא מהאדמה, הוא אמר, זו שמיטה. כאן היעד הגדול נמצא. במילים אחרות, רבי עקיבא לימד אותנו שהשמיטה זה במקום הכי רחוק מהר סיני. הר סיני ומצוות השמיטה הם נמצאים בשתי קצוות. הר סיני זה מקום של מדבר, עולם רוחני, אש להבה, קולות מן השמיים. ושמיטה זה כשאדם נמצא דור מאוחר יותר בארץ ישראל, הוא חורש וזורע. הוא נמצא שנים של מרחק מהר סיני. במקום הכי נמוך, יש לך את הר סיני. התורה בחרה דווקא במצוות שמיטה, כי היא הכי רחוקה מהר סיני. היא מגיעה הכי מאוחר, ושם היא אומרת, פה נמצא הסוד של ההר סיני. בפעולות הקטנות, בפעולות שנראים לך אולי... פעולות מרוחקות, חסרות משמעות, דלות, שטחיות לחלוטין, אבל כשאתה מבצע את הפעולות הרחוקות, הקטנות, אתה מביא טיפה ועוד טיפה, וזה הסוד של הר סיני. הפרטים, הדקדוקים, הדברים הקטנים של החיים, גם הם ניתנו בהר סיני. גם הפרטים הקטנים, גם הם מלאי עוצמה של אש להבה שיורדת מן השמיים. התורה לא באה ללמד אותנו רק על מעשים גדולים, מאירים את העיניים עם מלא להבה, עם אש, עם קולות וברקים. גם הפרטים הקטנים, הדקדוקים הקטנים, יש בהם עוצמה של הר סיני. אם השמיטה היא מצווה כל כך רחוקה מהר סיני, שמגיעה בעוד הרבה הרבה זמן. אבל השמיטה הזו, היא מבטאת את הרעיון של הר סיני, שהדברים הקטנים עושים שינוי גדול. לכן מיד כשנכנסים לארץ, גבר התורה באה ואומרת לנו, ושבתה הארץ שבת להשם. עוד 21 שנים אתם תחגגו את השמיטה. אבל תראו את השמיטה בכל פעולה קטנה שלכם. כאשר אתם תשכילו לראות שכל פעולה היא עוצמתית, היא אין סוף, אתם תוכלו ליצור הר סיני, מתן תורה, גם בשדה הקטן שלכם. דוד המלך כותב בתהילים משפט מאוד מעניין. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. כאשר אני פוגש את האימרה שלך, פסוק מהתורה, איזה רעיון קטן מהתורה, אני שש על אימרתך כמוצא שלל רב. אדם יצא למלחמה ופתאום גילה בית מלא באוצרות, יהלומים, זהב, כסף, אוצרות שלמים, שלל רב. הוא שמח מאוד, פתאום נפל עליו מציאה כזו גדולה, פתאום הוא קיבל כל כך הרבה כסף וזהב, הוא שמח, הלב שלו מתרומם. ודוד המלך אומר, שש אנוכי על אמרתך, על אמרה אחת שלך, אני שמח כמוצא שלל רב. כי אדם הפשוט יכול לומר, אז למדתי פסוק אחד, למדתי הלכה אחת, עשיתי התקדמות אחת, התגברתי פעם אחת על היצר, פעם אחת עשיתי צעד לכיוון זוגיות יותר טובה, התפתחות אישית טובה יותר, צעד אחד נוסף כדי להתחבר יותר עם המשפחה, לבנות קשר יותר עמוק ויותר טוב, אבל מה הפעולה הזאת שווה? מלמד אותנו דוד המלך את הסוד, שש אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. כל פעולה קטנה אצלי, כל לימוד תורה קטן, מבחינתי זה שלל רב. רק אדם כזה, שיודע לראות בכל פסוק, בכל אות בתורה שלל רב, יכול להעריך פעולות קטנות ויכול לכתוב את ספר תהילים. אדם כזה, כמו רבי עקיבא, שאצלו טיפה היא משמעותית, יכול להתגבר על כל הקשיים שבדרך, ובסופו של דבר להיות המעביר של המסורת לדור הבא. כל התלמוד הבבלי, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אליבא דרבי עקיבא, בא מרבי עקיבא. אותו אדם שאף אחד לא האמין בו, אף אחד לא ראה בו איזה מישהו שיכול בכלל ללמד אפילו פסוק קטן. אבל מכיוון שהוא העריך פסוק קטן, הוא ידע את עוצמתה של טיפה אחת, בסופו של דבר הפך להיות אחרי 24 שנים ראש רבני ישראל, והוא הגיע עם 24 אלף תלמידים, והוא העביר את המסורת לדור הבא. וכאן באה... הגמרא ומספרת לנו את הסיפור הבא. רבי עקיבא, בזמן שהוא למד בבית המדרש, והיה בטוח שהנה, הוא כבר מוסיף עוד טיפה ועוד טיפה ועוד התפתחות, והוא כבר די גדול בתורה, הוא יצא יום אחד מבית המדרש. כשהוא יצא מבית המדרש, הוא ראה שבדרך נפטר אדם, מה שנקרא בלשון ההלכה מת מצווה, אדם שנפטר בדרך ואין לו משפחה שתטפל בו. רבי עקיבא, לקח על עצמו את האחריות על קבורת אותו אדם. הוא סחב אותו עד לבית העלמין, קבר אותו, שילם את כל מה שצריך, את כל ההוצאות של הקבורה, והתעסק בזה יום שלם, אבל הוא זכה להתעסק עם מת מצווה שאף אחד לא התעסק בו. אף אחד לא דאג לו. הוא חזר לבית המדרש וסיפר לרבותיו, אני התעסקתי היום עם מת מצווה. שאלו אותו, ומה עשית בדיוק? הוא אמר להם, אני סחבתי אותו עליי במשך שלוש מילים. שלושה קילומטרים, וקברתי אותו, והתעסקתי עם כל מה שצריך. ואני שמח שהזדמנה לידי מצווה כל כך גדולה. רבותיו הסתכלו עליו ואמרו לו, עקיבא, אתה לא יודע שעשית עבירה? הרי אחד מהתקנות של יהושע בן נון ביום שנכנסנו לארץ ישראל, זה מת מצווה, קנה מקומו. מת מצווה, קוברים אותו במקום שבו מצאו אותו. אתה לא צריך לסחוב אותו. היית צריך לקבור אותו במקום, זו תקנת יהושע בן ותדע לך שכל צעד שצעדת עם אותו נפטר, הרגת את הנפש, פגעת בו, מנעת ממנו קבורה, הרגת את הנפש. ורבי עקיבא ברגע אחד מבין שלא רק שהוא לא עשה מצווה, הוא עשה עבירה, והוא התיישב ואמר לעצמו את הדבר הבא: אם כשאני עושה מצווה, כשאני חושב שאני עושה מצווה, יצאה לי עבירה כל כך גדולה, אז סתם פעולות שאני עושה כמה עבירות אני עושה. אם כשאני משוכנע שאני עושה דברים טובים, מסתבר שאני עושה עבירות, מי יודע עוד כמה עבירות אני עשיתי בחיים שלי. בזמן שאני משוכנע שאני מתקדם בתורה ומצוות, מתברר שאני רק מתרסק למטה. אני לא מתקדם לשום מקום, אני רק עושה יותר עבירות. ומה רבי עקיבא אמור לעשות ברגעים האלו? מה המסקנה ההגיונית המתבקשת מהסיטואציה הזו? כל אדם אחר היה אומר, כנראה זה לא בשבילי. לא בשבילך, רבי עקיבא, להיות רבי עקיבא. אולי אתה יותר מתאים להיות רועה צאן. תראה, אף אחד לא האמין בך, אתה גם יודע שלא היו בך כוחות, ואתה גם רואה את המציאות מתרסקת למול עיניך. ושאלו תלמידיו של רבי עקיבא, מה עשית ברגע... ברגע הזה? מה עושה אדם ברגעים כל כך כל כך קשים, שכבר התחלת ולמדת והתקדמת והתברר לך שאתה חוטא גדול? שלא רק שאתה לא עושה מצוות, אתה עושה עבירות. אמר רבי עקיבא, כאן הייתה תחילת זכותי. כאן התחלתי להיות רבי עקיבא. אם אתם שואלים מתי התחלתי להיות רבי עקיבא, זה הרגעים האלה. כי הסקתי את המסקנה האמיתית נגד המחשבה הטבעית שמתחוללת בתוכנו. המחשבה הטבעית אומרת, אתה רוצה חוויה, אתה רוצה להרגיש מוצלח, אתה רוצה לראות תוצאות מיד. ואתה מסרב לתהליכים, ואם צריך לעשות את התהליכים, בוא נעבור את זה כמה שיותר מהר כדי שכבר נראה תוצאה. ובכישלון הראשון אני רואה שהתהליכים לא מובילים אותי לתוצאה, אז אני מתרסק. אבל זו מחשבה פסולה, אומר רבי עקיבא, זה לא נכון. אתה לא מחפש את החוויה, אתה לא מחפש מיד את התוצאה. אתה שואל את עצמך, מה הפעולה שנדרשת ממני כעת בעקבות הכישלון? הכישלון לא אומר שהיעד לא נכון. אם באמת בדקתי שהיעד הוא היעד נכון, הוא מדויק. בדקתי שזה מה שאני באמת צריך בחיים שלי. שום נפילה לא אמורה למנוע ממני מלהתקדם אל המטרה הזו, מסיבה אחת פשוטה. אני לא מחפש מיד את התוצאה, ואני לא מחפש את החוויה, ואני לא מחפש להרגיש טוב כאן ועכשיו. אני מחפש רק דבר אחד, לדעת, האם היום נתתי את הטיפה שאני צריך לתת היום? האם ביצעתי את המשימה שלי היום? אני שואל את עצמי כל בוקר מחדש, מהי המשימה שנדרשת ממני כעת? בהתעלם מכל החוויות שאני מחפש, מהריגושים, מהנאות, מה נדרש ממני כעת? מה מבקש ממני ריבונו של עולם כעת? ואז הבנתי, אומר רבי עקיבא, אני כנראה לא מספיק, הייתי קרוב לרבותיי. לא שימשתי אותם מספיק. לא יצרתי חיבור מספיק טוב עם רבותיי, ולכן פספסתי כמה הלכות. ומאותו היום נדבקתי אליהם. הם זרקו אותי ואמרו לי, אתה הרגת את הנפש. כי הם ידעו שזה רק יוביל אותי להתחבר אליהם עוד יותר. להבין שהכישלון זה הזמן שבו אני צריך לשאול את עצמי, אז מה עכשיו אני צריך לעשות טוב יותר? מה למדתי כתוצאה מהנפילה? וכאן הייתה תחילת זכותי, כאן באמת נדבקתי לרבותיי, כאן באמת ניסיתי ללמוד כל מילה מהם. ובסופם של 24 שנים, רבי עקיבא חוזר עם 24 אלף תלמידים, כלבה שבוע, מפר את הנדר ומארח את רבי עקיבא, ורבי עקיבא מוכתר כהרב הגדול של עם ישראל. 24 אלף תלמידים. אצטדיון שלם של תלמידים שבאים לשמוע את דברי תורתו. הוא הפך להיות עשיר גדול, כלבה שבוע מעריץ אותו, כולם אוהבים אותו, הוא הגיע לשיא, הוא קנה לאשתו שדחפה אותו, שתמכה בו לאורך כל הדרך, הוא קנה לירושלים של זהב, תכשיט מפואר מזהב, שיא השיאים. ואז, ברגע אחד, הכל נמחק. מגפה פורצת בין תלמידיו של רבי עקיבא, והוא מוצא את עצמו בימי ספירת העומר, שכל התלמידים שלו נפטרו. הוא משתתף במאות לוויות יום-יום, הוא קובר את כל התלמידים עד האחרון שבהם, לא נשאר לו אחד. והיה העולם שמם. התלמוד מעיד שהעולם נחשך, לא היה אור של תורה יותר. ורבי עקיבא, אחרי כל מה שהוא עבד, כל מה שהוא התאמץ, הוא כבר הגיע ליעד. מחקו לו את כל מה שהוא עשה בכל ה-24 שנים האחרונות. לא נשאר לו כלום, והיה העולם שמם. ומה מגיב רבי עקיבא? מה הוא עושה ברגעים האלה? אדם אחר היה מתייאש, הוא אומר, אחי כל מה שעבדתי, כלום לא נשאר. אבל רבי עקיבא לא חי בעולם של חוויות. הוא לא חי ב... או שהגעתי לתוצאה, ואם הגעתי לתוצאה והיא נמחקה, אז כבר אני מתייאש לגמרי, כי כנראה לעולם אני לא אוכל להשיג את התוצאה. הוא לא חי בעולם הזה של הגעתי לתוצאה או לא הגעתי לתוצאה. ההצלחה היא בידו של הקדוש ברוך הוא, לא עליך המלאכה לגמור. אבל עליך החובה יום-יום לשאול, איך אני רואה את המטרה הגדולה בתוך הפעולה שנדרשת ממני? נכון, אני רוצה להאיר את העולם באור של תורה. אני כן צריך לקחת יעד גדול. אני כן רוצה לשאול את עצמי מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. מתי אני אאיר את העולם באור של תורה. אבל התרגום של היעד הזה... הוא חייב להיות מקופל ומרוכז בתוך עשייה אחת של מה נדרש ממני היום. השמיטה באה לידי ביטוי בזריעה שאני זורע, בחרישה שאני חורש, זה שמיטה. בזה שאני הולך למלחמה וכובש עוד חלק קטן, בזה שאני מוכן לחרוש עוד חרישה קטנה, בזה באה לידי ביטוי השמיטה. השמיטה אצלי זה החרישה שנדרשת ממני היום. ורבי עקיבא אומר לעצמו, האור של התורה שיאיר את כל העולם בא לידי ביטוי אצלי בשאלה אחת, מה אני יכול לעשות היום? כדי לקדם את העולם עוד צעד באור התורה. והוא מברר, יש ללמד מישהו? נשארו עוד תלמידים? מישהו שאפשר ללמד? אמרו לו, יש בדרום חמישה תלמידים. אולי אתה רוצה, העירייה כנראה מוכנה לתת מקלט, ותוכל ללמד אותם שם. והוא רבי עקיבא, שהיה רגיל לעשרות אלפי תלמידים שסובבים אותו. עכשיו צריך להתרגל לחדר קטן עם חמישה תלמידים שבאים לשמוע אותו. והוא ירד אליהם. עבר דירה, ואמר להם בשיעור הראשון, ביום התייסדות הישיבה הקטנה המצומקת של חמישה תלמידים, אחרי שהוא היה רגיל לעשרות אלפים, הוא אמר להם ביום הראשון, ראשונים לא מתו אלא על שנהגו בצרות עין. הם לא כיבדו אחד את השני, הם כינאו אחד בשני. השיעור הראשון שלי אליכם, תראו לא להיות כמו אותם ראשונים, תאהבו זה את זה, תכבדו זה את זה. וככה תאירו את העולם, ועם זה הוא פתח את היום הראשון. של הלימוד עם חמישה תלמידים, שמהם יצאו רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה בר-אילאי, חכמי המשנה, ובראשם רבי שמעון בר יוחאי, שמאות אלפים עולים כל שנה לציון שלו. כולם חוגג, כל העם היהודי חוגג את היום הגדול הזה של ל"ג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא העלה את כולם לרובד הסוד, לרובד העמוק של החיים, הוא גילה את הסוד שיש בכל אחד, את הקשר הנצחי בין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא. יום ל"ג בעומר הזה הוא יום של התפרצות של קדושה אינסופית שקיימת בכל אחד מאיתנו, אבל היה לו ל"ג בעומר קדום יותר. הל"ג בעומר הראשון היה בעצם יום התייסדות הישיבה של רבי עקיבא. אותו היום אומר אחידה, זה היה יום ל"ג בעומר, יום יותחת באייר, זה היום שבו רבי עקיבא ייסד את הישיבה, שהצעיר שבתלמידים היה רבי שמעון בר יוחאי. עוד לפני שהוא התגלה כאיש אלוקים שהפיץ תורה ואת הסוד בכל העולם כולו, היה יהודי בשם רבי עקיבא, שהכול התמוטט לו מול הפנים. העולם היה חשוך, אבל הוא התמקד במה הפעולה הקטנה שאני יכול לעשות. והפעולה הקטנה שהוא עשה ביום ל"ג בעומר, הביאה את רבי מאיר בעל הנס ואת רבי שמעון בר יוחאי ואת ל"ג בעומר ותורת הסוד, ותורת הקבלה, ואת עולם החסידות, וכל האור שיש בעולם, הגיע מיהודי שהעריך את כוחה של טיפה אחת, של התקדמות אחת, שהוא ראה גם בפעולה של השמיטה שכל כך רחוקה מהר סיני, שם הוא ראה את הר סיני, בפעולות הקטנות הוא ראה את העוצמה הגדולה, שניתנו פרטותיה וקללותיה ודקדוקיה, ניתנו בהר סיני גם הדברים הקטנים, הפרטים, הדקדוקים, גם הם הר סיני. תראה בהם את העוצמה של מתן תורה. כשאתה נכנס לארץ אתה עובד קשה, אבל בכל עבודה, תראה את העוצמה האינסופית בפעולה הקטנה הזאת. תחגוג את ההצלחות הקטנות שלך. מי שיודע לעשות פעולות קטנות ולראות בהן אין סוף, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, אז כל יום הוא ייתן את הטיפה הקטנה, ובסופו של דבר, הוא גם יוכל לראות משפחה טובה, גם זוגיות טובה, גם התפתחות אישית. זה תלוי בכך שאנחנו יכולים לראות בכל חרישה וזריעה את ושבתה הארץ שבת להשם, את העוצמה של הקדושה הגדולה בתוך הפרטים הקטנים. ביום ל"ג בעומר, רבי עקיבא ייסד את הישיבה הקטנה הזו, שהאירה את כל העולם. והחגיגה האמיתית של ל"ג בעומר זה להבין שהאש הגדולה בנויה מניצוצות קטנים, ואת הניצוץ הקטן אני יכול לתת היום, ובזה אני מתמקד. מה הפעולה הקטנה? מה הניצוץ הקטן שאני יכול להקים היום? אנחנו לעיתים מסתכלים על העולם סביבנו, ורואים המון מחלוקות, והרבה שנאה, והרבה אגו, וישות, ותחרות. והתנהגות לא טובה, ואנחנו מתייאשים, אומרים, מה יצא מהעולם הזה? איך אפשר לשנות את העולם? והתשובה היא, תראה את השינוי הגדול בתוך הפעולות הקטנות שלך. כשאתה עושה שינוי קטן, משמעותי, אבל קטן, ממוקד, בתוך החיים שלך, אתה יוצר שינוי כללי בעולם כולו. כשרבי עקיבא ירד ללוד והקים ישיבה קטנה, הוא לא ראה איך כל העולם כבר מואר באור של תורה, אבל הוא ידע בפעולה הקטנה הזו, בניצוץ הזה, אני יכול להדליק אש גדולה בעולם. כשאנחנו נראה בכל פעולה שלנו עוצמה גדולה, אנחנו נוכל לעשות שינוי קטן בחיים שלנו, והשינוי הקטן שאנחנו עושים, הוא אף פעם לא נשאר קטן, הוא תמיד יכול להאיר את העולם כולו. אבל זה אומר הרמב״ם, שמכאן מגיעה גאולה לעולם. לעולם יראה אדם עצמו ואת העולם כולו, כאילו חציו זכאי וחציו חייו. ואם אדם עשה פעולה אחת קטנה, הכריע את כל העולם כולו לקו זכות. אם אתה יכול לעשות שינוי קטן ולראות בזה עוצמה אדירה, דע לך שבפעולה הקטנה שאתה תעשה, אתה יכול להביא גאולה אישית לך, למשפחה, להתפתחות האישית שלך. אתה יכול ליצור שינוי מהותי ואמיתי אצלך. ושינוי אף פעם לא נעצר במקום, הוא תמיד גורר עוד ועוד צעדים של שינויים בעולם כולו, ואם אנחנו עושים את הצעד הקטן אצלנו. אנחנו נוכל לראות גם את השינוי הגדול בעולם כולו, כפי שאומר הרמב״ם, שאנחנו יכולים לגרום בפעולה הקטנה שלנו, תשואה והצלה לעולם כולו. יהי רצון שהניצוץ הקטן שאנחנו מדליקים היום, בהחלטה נחושה, יאיר את העולם כולו באור של גאולה שלמה, עם אורו של משיח צדקנו, יבוא ויגלנו במהרה בימינו, אמן ואמן.